0: No niin, this is the first. Ikinä en, en ole tehnyt podcastia sellaisessa paikassa, jossa joku saattaa kuulla. Nyt mä oon täällä, löysin lentokentän alakerran. viimeisestä nurkasta noin, äh, mitä hän nyt tois portit 36 ja 38 täällä ihan maan alla, jos lähtee jotain englannin lentoja. Täältä löytyy tämmönen semihiljainen nurkkaus, jos se nyt ei, näkö, ei ole ketään, mutta sitten tässä on tämmönen näyttelyseinä, jonka takana on jotain ihmisiä. Tää on ehkä semmoinen asia, joka olisi hyvä opetella, koska jos niin kuin pystyisi elämään sen kanssa, että joku saattaa kuulla, kun puhuu, tai joku saattaa pysähtyä katsomaan, kun puhuu itsekseen mikrofonille, niin jos sen kanssa sopii elämään hyvin, niin se kyllä vapauttaa podcastien tekemistä ja radiosisältöjen tekemistä tosi paljon. Uh, tunnin päästä lähtee lento. Laukut on pakattu. Tunnelma on odottava ja jännittynyt Jotenkin merkit on hyvät, tai siis tosi hyvä fiilis lähteä. Oli mukavaa ja koskettavaa hyvästellä perhe. Just Riikan vaimonin kanssa viestiteltiin tossa, että tuntuu niin kuin vuodeks. Varmaan se vaan johtuu siitä, että on niin vahva semmonen niinku emotionaalinen lataus liittyen tuohon niinku kaikkiin mahdollisuuksiin tai kaikkeen, mitä se edustaa. Et mä sanoin Wernerille, Werneri on mun 9-elokuussa 10-vuotias poika, joka lähtee viikonloppuna laneihin Turkuun, se pikkuserkun luo, niin sanoin, että meillä taitaa molemmilla olla elämämme jännittävin reissu tulossa. Ja se va vastasi yläfemmoilla, että se lähtee yksin junalla ja menee pelaamaan viikonlopuksi, minejä. Tulee sitten sunnuntaina takaisin ja sitäkin tuntuu jännittävän kovasti. Eikö mua siis silleen, ehkä jännitys ei ole se oikea sana, sitä on vaan semmonen niin kutkuttava ja odottava fiilis johtuen siitä, että ei oikein tiedä mitä odottaa, koska ei anna itsensä odottaa mitään tietoisesti. Ja, niin kuin, pyrkimys on kaikki mahdollisin keinoin niin kuin, mahdollistaa vaan jotenkin asiat. Mä laitoin aamulla Facebookiin kuvan, kun laukut oli pakattu ja oli niin tota, Lähdön hetkinen laitoisin laitoin sit vaan Facebookiin, että tota, nyt mennään, niin... <tos> miinus tässä näköjään on, mutta joka tapauksessa laukut oli pakattu ja oli hyvä lähdön fiilis. Niin, niin, laitoin kuvan niistä, yksi Mikko kommentoi siihen, että luota vaistoihin ja tota, sitä kai se on. Ja niin, tota, nyt on vaan yrittänyt tehdä kaikille se senite, että niillä vaistoilla olisi sit niinku mahdollisuus tulla seuratuksi ja ehkä sitten tallentetuksi kaikki se, mitä, tota, mihin ne vaistot johtaa. Ää, mä näin aika paljon vaivaa kaiken tällaisen niinku teknisen tilpehöirin ja teknisten ratkaisujen ratkaisemiseen. Ja, tota, Mä laitan tähän podcastin kansikuvaksi tämän saman kuvan, minkä mä laitoin eilen Instagramiin, mutta tota, mä levitin pöydälle kaikki kamat, mitä mä oon ottamassa mukaan ihan vaan vähän kattoakseni, että minkälaiseksi se setti sitten muodostui. Ystäväni Juuso Koponen oli seitsemän viikkoa, eli tää on niin kuin ihan tämmönen pikkuvelireissu tää mun, mutta Juuso oli seitsemän viikkoa yksin Jenkeissä ja ajeli risti pitkin Mannerta, ja Juuson niin kuin se taustavaikutelin niin oli se, että se tapasi noita informaatiomuotoilijoita ja graafista, niin visuaalista suunnittelua tekeviä ihmisiä. Ja ehkä parempi, että tämän puheen. Niin Juuso kiersi ympäri Amerikkaa ja tuota, tapasi ihmisiä, jotka on tässä niin tiedonmuotoilun ja graafisen informaatiomuotoilun aallonharjalla, tärkeiden lehtien aadeita ja tietomuotoilijoita ja niin edelleen, niin tota, mä sain Juusolta sitten. Vähän kamoja lainaa, mä sain Garminin se navigaattori, jossa on kaikki Amerikan kartat. Sitten mä sain GoPro-ivukupin ja tota, jotain muita piuhoja ja tällaista. Mutta siis periaatteessa setti, millä mä nyt lähdin, mä sain Olympuksen OMD-EM5 <köhö> Mark II-kameran, joka nyt ensitestien perusteella on ihan tosi kiva. Se, mistä mä tykkäisin kaikista eniten, että se näyttää semmoiselta sympaattiselta vanhalta retrokameralta. Mulla on jotenkin tosi tärkeä se, että ne välineet, joilla tekee työtä, ne häiritsis sitä itse sisältöä tai sen sisällön tallentamista mahdollisimman vähän. Mä oon vaan huomannut sen, että kun mikki laitetaan päälle ihmiset, no jäätyä on vähän väärä sana, mutta eri asteita jäätymisestä tapahtuu, ja sitten mitä vähemmän ja mitä pienempi tekninen, niin jotenkin ympäristökehikko siinä on, niistä helpommin ihmiset osaa ottaa rennosti. Ja toi Olympus, se näyttää, niin se on, sanotaan, että se on sympaattisen näköinen kamera. Se näyttää vanhalta retrokameralta retrokameralta Ja siinä on ihan super hyvä video ja super hyvä kuvanvakainen niin tällaiselle tottuneelle kuvaajalle se on tosi hyvä. Sitten mä otin Terran tallennustilaa kovalevyn. Sitten mä hain Yle Varastosta tommosen Röden haulekkomikin, jonka voi laittaa tuohon kameran päälle. Mä pystyn haastattelemaan ihmisiä suoraan kadulta, että anteeksi, että voiko mä kysyä sinulta jotain. Ja se on niinku yksi semmoinen strukturoitu ajatus, mitä mä ajattelin tehdä, että mä vaan kohtaan ihmisiä kadulla. Ja pysä, niinku, kun näen kiinnostavan näköisiä ihmisiä, niin kysyn niiltä, että miksi ne on kiinnostavia. Ja siitä mä uskon, että voi syntyä jotain. että mä sain Yleltä myös tämmöisen pienen standin, johon mä voin laittaa esimerkiksi iPhonein kiinni. Et mä saan sillä lisäkuvaa, jos mä pääsen haastattelemaan ihmisiä. Sitten mulla on GoPro. Ja se GoPro on pääasiassa autoa varten. Että se on niinku... Idea on se, että kun mä juttelen näitä podcasteja, mä voin kuvata ne podca- äh, GoProlla sillä tavalla, että mä laitan imukupilla sen kameran tuulilasin sisäpuolelle. Ja sitten mä voin käyttää niitä, jos näistä podcasteista löytyy juttuja, joita voidaan käyttää voiceovereina itse insertteihin ja videomateriaaleihin. Niistä on autossa kuvattua pätkää. Tai missä tahansa muualla, enköhän mä näitä podcasteja kuvaan tai nauhoita muissakin paikoissa. Niin sit jos mä pääsen kuvaamaan niitä tilanteita, niitä voidaan käyttää sitten niin kuvituksena sille voiceoverille. Sitten mulla on toi Zoomimikki. Se on kyllä ihmeellisin juttu, että 2015 teknologia on kehittynyt kaikissa asioissa, mutta äänen tallentaminen on se kaikista vaikein. Että yksi just kaveri sanoi, joka on enemmän tehnyt äänen kanssa, että se on hassuskenee, että ääni on ainoa tekniikan ala, missä sä voit olla varmin, että uusin uusi käy yhteen vuoden 2000, ei 1953 rakennettujen laitteiden kanssa, että kaikki liittivät ja kaikki on pysynyt ihan samana. Ja tota... Sitten perusläppärit ja muut kamat, mutta niin tällä setillä mä saan kännykällä kuvituskuvaa, GoProlla kuvaa paikoista, kyllä mä ajattelin kuvata myös ehkä imukupilla auton kyljestä tietä ja niin semmoista siirtymää ja semmoista niin maisemamatskua ja sitten tuolla olympuksella peruskamaa ja sitten nuo äänen tallennuslaitteet. Ja tuota, tämä on kyllä semmoinen setti, että siitä se ei ainakaan jää kiinni, että on hyvät peruskamat, joilla mä pärjään ja pystyn tekemään kaiken mitä tarvitsee, se on sitten vaan siitä kiinni, että miten oppii käyttämään tuota ja niin miten saa sen tukemaan sitä omaa tarinankerronnan tarvetta. Et perusidea mulla nyt on se, että lähtisi vaan kävelemään kaupungille ja ottaa kameran kaulaa ja katsoa ensin, minkälaisia reaktioita se kamera aiheuttaa ihmisissä ja minkälaisia reaktioita se aiheuttaa, jos sillä kuvaa ihmisiä ja sit pikkuhiljaa rupeaa lähestymään ihmisiä. Ja mua kiinnostaisi kaikista niinku löytää kiinnostavia tarinoita kadulta ja päästä niiden taakse. Että jos joku ihminen kiinnostaa, niin mennä vaikka käymään sen kotona, tai jos se on niin kuin, siisti katusoite, niin kysyä, että voiko minä tulla huomenna, on mulla koko matkan ja niin edelleen. Ja tämä on hassu, tämä, että kun pohtii etukäteen, mitä haluaisi tehdä. Siis mullahan yksi suurin haave on ollut se, että mä haluan niin tuohon ohjelmaan yleisesti, mä haluan itseäni tai sen ohjelman jotenkin kehikkoa huomattavasti suurempia nimiä haastateltavaksi. Että mä vaan haluan. Niin kuin, Lähettää sähköposteja ja kysyä kaikilta, ketkä tuntee ja ketkä tuntee jonkun, jonka tuntee ja niin edelleen. Skewdy, skewdy, skewdy on gate 39. Skewdy. Ja sitten tota. Niin pyrkimys on ollut se, että ottaa yhteyttä kaikin mahdollisin keinoin sellaisiin ihmisiin, joita haluaisi haastatella. Niin sitten sen huono puoli on, että kun välillä julkisesti yrittää ottaa yhteyttä. Että mä oon just Facebookissa huudellut, että voiko joku auttaa, että tunteeko kukaan tällaista, tällaista ja tällaista ihmistä. Niin sitten joku tyyppi oli Riikalle sanonut, että että ahaa, mä kuulin, että Karlen ohjelmaan on tulossa Justin Bieber haastatteluun. Ja se on se huono puoli siinä, että niinku en tiedä sitten, että et, et, sitten kun sanoo jotenkin haaveitaan tai tällaisia pyrkimyksiään ääneen, niin sitten helposti niitä ihmiset voi luulla, että ne on, et kommunikaatio ei ole aukotonta, että yksi kaveri just, että tulit jo sieltä Jenkeistä ja niin edelleen, että se, että mä olin fiilistellut sitä Amerikkan matkaa ja niin tolleen, niin se oli saanut sen jo ymmärtämään, että mä olin lähtenyt jo. Ja niin kuin, no, näähän on just tällä tavalla vähän monimutkaisia. Sitten yksi hauska. Tota, haastateltava tai tällainen niin inserttipotentiaali potentiaali aukes. Mä olin New Yorkissa silloin viime syksynä. Mä olin silloinkin yksin, se oli tosi kiva, menin yksin New Yorkiin. Mä olin 7 vai 8 päivää siellä, siellä tota Brooklyn Academy of Musicissa esiintyi. Steve Reich ja Philip Glass. Ja tota, mä olin halunnut nähdä ne niin pitkään, kun mä näin, että sellainen konsertti oli tulossa. Niin mä ostin sitten reilu vuosi sitten maaliskuussa liput ja syyskuussa mä sitten olin siellä. Ja sillä reissulla mä hengailin yksi päivä tuolla tota, Washington Square Parkissa. Ja istuskelin siinä portailla ja sitten siinä vieressä istui semmoinen tosi niin kuin, no, mielenkiintoisen näköinen tyttö. Sillä oli tosi tosi iso afro, se oli niin kuin, kaunis, se oli ja Se oli kaikin puolin hirveän niin mielenkiintoisen näköinen. Sitten mä kysyin, että saako mä ottaa susta kuvan. Sitten sanoin, että joo, tottakai. Sitten mä otin siitä kuvan. Sitten me ruvettiin juttelemaan. Ja sitten tota, sen tytön nimi on Devon ja sen tarina oli siis se, että se oli tuolta jostain keskilännestä. Ei, kun siis koillinen kaakko. Ehkä niin jostain, niin siis aika etelästä joka tapauksessa. Jos mä sanon Missouri, niin se saattaa mennä oikein, mutta se saattaa mennä myös tosi pahasti väärin. Se oli jostain neljä-viisi lapsisesta perheestä. Se oli ehkä 22-23-vuotias tai jotain sellaista. Saattoi olla nuorempikin. Ja se oli vaan haaveillut aina, kun se oli jotenkin tullut sinuiksi oman ulkonäkönsä kanssa, niin se oli haaveilu, että se haluaa malliksi. Ja silloin se oli aika niin kuin aloitteleva malli viime syksynä. Sitten me hengattiin siinä joku puolitoista, kaksi tuntia ja tuli myös yksi poika. Se oli hauska kohtaaminen. Siihen pyöräili sellainen poika, fillari, niin kuin lähetin näköinen jäbä. Sitten se nousi pyöränseläistä sitten se, lähti, sit se sitä tyttöä suulle. Sitten tota, sit mä aukea, okay, että se on se poikaystävä. Sitten se jäi hengaa meidän kanssa, sen pojan tarina oli siis se, se oli myös tosi mielenkiintoinen, se oli vajaa 30 kaveri, se oli yhdeksän vuotta ollut työkseen, niin kuin kannabis lähetti, niin kuin New Yorkin alueella. Että siis sen työ oli sitä, että sillä oli kännykkä taskussa ja valkoiset 50-60-vuotiaat kulttuurialalla työskentelevät naiset siellä tota, mikäs osa se on, siellä tota, niin kuin Manhattanin, Länsirannalla, mä muistan sen kohta Chelsea, siis semmoinen hieno arvokas kaupunki, jos niin siellä siis tämmöiset niinku viiskymppiset nais pääasiassa no, että sen asiakaskunta koostuu viiskymppisistä naiskirjailijoista ja näytelmäkirjailijoista ja taidekriitikoista ja kaikista tällaisista niinku Bohemin alan ammattilaisista ja sitten ne soittelee sulle silleen, että hei, että tota, Tarvisin taas täytyttää ja sitten se pyöräilee näitten luo ja niin myy kannabista ja istuu niiden kanssa ja tota, juo teetä ja puhuu elämästä ja niin edelleen. Se oli yhdeksän vuotta tehnyt sellaista työkseen. Äärettömän mukava ja filmaattinen kaveri. Sitten kun se lähti pois, niin tämä Devon kertoi, että se tyyppi, että oli tavannut eka kertaa samana aamuna sattumalta liikennevaloissa. Ja sitten tyyppi oli pyytänyt sen numeron ja sitten se oli just ennen kuin me kohdattiin siinä portailla soittanut, missä oot, oli sanonut, että mä oon puistossa, nyt mä tuun käymään. Sitten tuli ja sitten ensimmäinen mitä se teki oli, että pussa pussasi sitä suulle. Ja ne oli tavannut samana aamuna, ja ei ollut niin kuin, no niiden suhde oli sen syvyinen. Sitten se oli tosi hämmentynyt, että siis niin kuin, come on, että, että mä en kerran jotenkin reagoida ollenkaan. No joka tapauksessa, no. Sitten sen jälkeen viime talven aikana, kun mä olen sosiaalisessa mediassa, tai meistä tuli Facebook-kavereita ja Instagramissa ja niin edelleen, se on Devon Nykole, n Seuraavaksi mä näin sen tuolla tuota, Kanye Westin Adidas-näytöksessä. Sinne oli niin kuin sille jotenkin käsittääkseni tosi laajalla skaalalla scoutattu malleja ympäri Amerikkaa, ja niissä oli semmoinen, niin kuin, tosi erilainen casting, että ne ei ollut mitään tavallisen näköisiä malleja, vaan siellä oli tosi tosi kirjava joukko ihmisiä. Että se Devon oli siellä. Sitten viime viikolla Jason Nosito, semmoinen valokuva, josta mä dikkaan tosi paljon, oli laittanut Instagramiin videon, jossa se Devon yhtäkkiä oli jossain mainoksi ja niin edelleen. Että mä tapasin sen sattumalta kadulla New Yorkissa ja sen jälkeen mä oon törmännyt siihen niinku muiden medioiden kautta tosi monta kertaa. O, silleen vaan, että, oho, sama tyyppi, sama tyyppi. No, nyt mä huomasin, että siitä oli tullut kuva, että se oli Los Angeles. Siis, Sitten mä laitoin sille viesti, että olet Los Angeles, sanoin, että joo, asti. Sitten mä laitoin, että, he, että jos sopii, niin voitais nähdä. Ja tota, jos sille sopii, niin mä kyllä mielelläni tekisin yhden insertin siitä, että niinku... No, ensinnäkin mun mielestä se kohtaamisen ja niinku sen medianäkyvyyden välinen suhde on tosi kiinnostavaa, että maailma on niin pieni ja tällaisia asioita tapahtuu ja niinku tällaiset että tämä on niin jotenkin ennakoimatonta ja muuta. Että totta kai se sosiaalinen media on vaikuttanut, kun meistä tuli Facebook-kavereita ja Instagram-kavereita, niin mä myös osaan katsoa sitä avaruutta eri lailla. <köhö> Mutta jos mä olisin vaan jutellut ja musta ei olisi tullut sen sosiaalisen median kaveria, niin silti mä olisin törmännyt siihen siinä Adidaksin muotintäyöksessä ja mä olisin törmännyt siihen siinä <köhö> Jason videolla ja niin edelleen. Et näin isossa maailmassa niiden tuhansia ja tuhansia mallien joukosta me törmätään ja niinku, se polku jatkuu sillä tavalla, että mä voin seurata sen niinku, kehittymistä sen uralla niistä medioista, jossa se on. Ja sit lisäksi sen tarina oli tosi kiinnostavaa se niinku, pikkukaupungista keskeltä sieltä ja niinku, puhtaasti niinku, jotenkin semmoisen niinku, idean perässä oli yksin muuta niin New York, että mä vaan haluan kokeilla, että pärjäänkö mä mallina ja niin edelleen. Ja katsotaan, jos, tulee, niin kun, jos se nyt natsaa aikataulullisesti ja muuta, niin se olisi tosi siisti. Ää, nyt mä lennän New Yorkiin, mä oon siellä paikallista aikaa joskus puoli neljältä ja sitten paikallista aikaa kuudelta. Mä lennän, lähtee sieltä San Franciscoon ja sitten mä oon San Franciscon paikallista aikaa varttia vaille kymmenen San Franciscossa. Sitten mä hyppään taksiin ja sitten mä menen. Tota, Sinne keskikaupungille, mulla on sieltä Airbnb-kämppä jonkun Evan-nimisen jäbän sivuhuoneessa neljä päivää ja katsotaan mitä tästä tulee ja tota, kiitos kannustavista viesteistä ja kiitos mukana elämisestä, kivaa tästä tulee, terveisiä kotiin, Plus moi.